0: الأمر الثاني الذي ينهى عنه المرء لأجل الاعتكاف قالوا الخروج لأن الاعتكاف في اللغة هو اللزوم وبناء عليه فإن الخارج من محل اللزوم والمعتكف لا يسمى ولا يصدق عليه أنه معتكف فحينئذ نقول هذا يكون مخالفا لصفة الاعتكاف ولذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها وغيرها وكذلك من حيث جابر أن المعتكف لا يخرج إلا لما له منه بد وما عدا ذلك فإنه لا يخرج وهذه مسألة مهمة أريد أن تنتبهوا لها إذا المعتكف إن كان خروجه لحاجة لا بد له منها كقضاء حاجة من بول أو غائط ونحوه أو لأجل أن يأكل فإنه فإنه يجوز له الخروج حينئذ ولا يقطع ذلك جزاك الله خير ولا يقطع ذلك اعتكافه لأن في ذلك مشقه وحرج ولو لم يفعل ذلك لترتب عليه نهي لأجل المسجد كما سيأتي بعد قليل طيب وأما إن خرج خروجا طويلا كأن ذهب لأمر من المباحات كالمشي أو للتسوق أو ذهب لأمر أطال فيه الفصل عن المسجد فقالوا إن هذا الفعل يخالف صفة الاعتكاف فيكون مبطلا له إذن فالخروج الكثير من المسجد لغير حاجة يكون هذا مفسدا للإعتكاف ولذلك قال أهل العلم أن المرأة إذا خرج من المسجد لحاجة فإنه لا يزور مريضا لأن زيارة المريض ليست حاجة وإنما يجوز له أن يسأل عن المريض إن رآه فيقول كيف أنت وكيف حالك وكيف صحتك ونحو ذلك أو يدعو له بدعوة طيبة وأما الزيارة فقالوا إنها ليست حاجة فتكون حينئذ مبطلة للاعتكاف وبه جاء الاثر عن الصحابة رضوان الله عليهم كعائشة وغيرها. اذا هذا ما يتعلق بالخروج فيكون اذا كان طويلا فانه يكون مبطلا. وعندي هنا مسالتان مهمتان متعلقتان بالخروج. المسالة الاولى اعلم ان الاعتكاف نوعان. اعتكاف منذور واعتكاف ليس منذورا وإنما هو متطوع به إذن الاعتكاف نوعان باعتبار الخروج اعتكاف منذور بأن ألزم المرء نفسه بلفظ لهذا الفعل كأن يقول لله علي أن أعتكف ليلة الثاني والعشرين وهي الليلة التي سنقبل عليها في المسجد في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني ما ليس بمنذور ان يدخل بنيه والنيه وحدها كافيه اذ التلفظ بها ليس مشروعا بل قد قال الامام القاضي عياض رحمه الله تعالى ان استحضار النيه للدخول منهي عنه وسماه عياض نيه النية وذكر انه منهي عنه اذ النيه امرها سهل فمجرد عزمك على الدخول في المسجد ودخ ومع موافقه الفعل على المكث كذلك فانها تكون نيه طيب اذن النوع الثاني من الاعتكاف الاعتكاف ماذا غير المنذور وهو المستحب وهو الافضل وهو افضل من المنذور لان علماءنا يقولون ان النذر مكروه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج النذر من البخيل، فدل ذلك على أن ابتداء النذر مكروه وإن لزم الاستدامة لفعله طيب فلما كان ذلك كذلك فإن من نذر اعتكافا إذا خرج من المسجد خروجا مبطلا بأن كان طويلا فإنه حينئذ بطل اعتكافه وما الذي يلزمه يلزمه ان يقضي هذا الاعتكاف، فيعتكف يوما او ليله مكانه. وان اعتكف مدة وان نذر مدة متتابعة، وخرج من غير حاجة خروجا طويلا، انقطع تتابعه فلزمه استئناف التتابع من جديد بعد ذلك. اذا هذا الخروج اثره كبير ومهم بالنسبة لمن لمن نذر الاعتكاف لانه مبطل ليومه وليلته ومبطل للتتابع ان كان قد نذر اياما او ايا او ليالي متتابعات. طيب واما ان كان النذر واما ان كان الاعتكاف ليس منذورا وانما دخل فيه المرء تطوعا منه من غير نذر وايجاب على نفسه وذكرت لك ان هذا هو الافضل فإن خروجه من معتكفه يقطع أجر اعتكافه فلو اعتكف الساعة الأولى والثانية ثم خرج الساعة الثالثة وعاد الرابعة فيكون قد اعتكف ساعتين فقط والثالثة اعتكاف فيها والرابعة استأنف اعتكافا جديدا فيكون من باب استئناف الاعتكاف وقد ذكرت لكم انه يصح الاعتكاف ولو ساعه فلو كان في اعتكف ليله وخرج منها ساعه ثم عاد صح باقي اعتكاف ليلته لكنه نقص عن صفه الكمال اذ اكمل اقله ان يكون ليله كامله او يوما كاملا هل هذه المساله واضحه؟ كثير من الاخوان لا يحسن فهم الخروج متى يكون مبطلا للاعتكاف ومتى يكون ليس مبطلا وإنما قاطعا فالماضي يثبت له أجره ولا يلزمه قضاؤه بعد ذلك هذه المسألة الأولى في قضية الخروج من المعتكف المسألة الثانية وهي ما ذكره بعض أهل العلم وهي مسألة أن المعتكف إذا دخل معتكفه فإنه هل يشرع له ويباح له أن يستثني ويشترط فيقول أشترط أن أخرج لفعل كذا وكذا كأن أزور مريضا لأن أباه أو أمه مريض وهو قريب من المسجد فيخرج من المسجد ليزور أباه وأمه في كل يوم أو لأن من عادته أن يفطر مع أبيه وأمه في كل يوم ويعلم أنهما محتاجان لخدمته فيشترط في اعتكافه أن يخرج لذلك نقول إن النظر للاشتراط في الاعتكاف من جهتين. الجهة الأولى أننا نقول إن محل الاشتراط إنما هو في الاعتكاف المنذور دون الاعتكاف المستحب الذي لا نذر فيه. إذا إنما يشترط متى؟ حيث نذر المسلم اعتكافا لأنه يكون واجبا. وأما إذا لم ينذر اعتكافا وإنما دخل فيه بنية فقط فإن الشرط فيه وجوده وعدمه سواء لأنه يجوز له الخروج فينقطع أجره وقت الخروج ثم يرجع وقت ما شاء فالاشتراط في الاعتكاف المندوب وجوده وعدمه سواء فلا أثر له طيب هذا المسألة الأولى المسألة الثانية أننا نقول إن هذا الشرط إنما يجوز لنا فيه غرض صحيح واما ما لا غرض صحيح فيه فانه لا يصح اشتراطه كاشتراط الوطء واشتراط امور مخالفه للمكث في المسجد كالبيع والشراء بغير حاجه ونحو ذلك فانه لا يصح حينئذ